0: Привет, дорогие мои, с вами снова я, Игорь Погодин, и сегодня мы с вами поговорим на одну очень важную и проблемную тему, с которой сталкиваются многие из вас, кто уже пошел на терапию, и которые должны быть готовы те из вас, кто собирается пойти на психотерапию. Почему в процессе психотерапии наступают временные ухудшения? Что это значит? Довольно часто в процессе психотерапии от своих коллег и от своих клиентов я слышу такие истории, вот до терапии было не очень хорошо, я пришел, конечно, но в терапии стало еще хуже. Вот как будто бы в процессе терапии жизнь, которая была более-менее, либо была не очень, либо была плюс-минус, становится значительно хуже. И люди начинают, конечно, естественным образом обвинять в этом психотерапию психотерапевта. И пишут мне письма, говорят о том, вот я, наверное, попал к какому-то непрофессиональному психотерапевту, помогите мне избавиться, найти другого. Зачастую это уже пятая замена терапевта и происходит примерно одно и то же. Странно, почему так происходит? Некоторые говорят о том, может мне психотерапия не показана, или мне нужна другая психотерапия, или гипноз какой-нибудь, или таблетки может мне попить. А кто-то говорит о том, вообще ваша психотерапия это шарлатанство, никакая-то не профессия, а прям какой-то ужас. Это, это ваше произведение искусства, мне не нравится. А почему приходите на психотерапию? Потому что значительную часть своей жизни вы двигаетесь по пути отказа быть живым. Сначала вам родители устанавливают условия ценности, и вы отказываетесь от части своей жизни, стремясь соответствовать образу родителей, чтобы они вас любили. Следовательно, вы перестаете осознавать часть своей жизни, и вы теряете контакт с теми аспектами своей жизни, которые были бы для вас важными и были важными и оставались бы важными, если бы не это условие ценности. То есть попутно мы от частей своей витальности, от кайфа жизни, мы отказываемся, чтобы быть любимыми. Следовательно, мы перестаем смотреть. В те места своей жизни, которые для нас были и остаются ценными. Поэтому, собственно, на каком-то этапе жизни, как-то земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правой путь во, во тьме долины. И вот в какой-то момент вы обнаружили, что вас колбасит в отношениях, вы несчастливы, бессонница у вас началась, на работе не клеится. В общем, какой-то у вас невроз или депрессия, или в общем все вместе, психосоматика доливает. Неважно, по какой причине вы обратились за психотерапией. Вы приходите на психотерапию. Задача психотерапевта заключается в следующем, глобально, Вне зависимости от направлений, большая часть психотерапии делает пример следующий, помогает клиенту восстановить способность осознавать то, что он отказывался осознавать всю свою жизнь. Ну, например, там, не знаю, способность чувствовать свои потребности, способность испытывать те или иные чувства. Например, страх, любовь, гнев, раздражение нежность, которые были неуместны в его семье, в его дальнейших отношениях. И он привык их не замечать. Потребность признания, в любви, в заботе, он привык этого не замечать, ему и так хорошо. Но немножко чесалось, болело, гастритик мучил, в общем эзофагитик, рефлюксная болезнь, язвы не дай бог. Ну или, например, просто спал плохо, и он пришел, соответственно, к терапевту, или головные боли были. И начал с этим как-то разбираться. Задача терапевта заключается в том, чтобы помочь ему вернуть вот этот процесс осознавания. С одной стороны, с другой стороны, задача заключается в том, чтобы помочь ему начать жить по-новому. Но поскольку, когда вы начинаете осознавать новое в своей жизни, перед вами стоит новая дилемма. Вы старым способом-то жить уже не можете, под это новое осознанное теперь вам с этим как-то обходиться. Раньше вы думали, что никого не любите, а сейчас оказывается свою маму, которую вы ненавидели, вы любить начинаете, а как бы теперь вам с этим как-то жить. Раньше вы думали, что у вас нет своих границ, а сейчас вдруг в отношениях с женой и с мужем вы начинаете замечать, что у вас границы появились, что вам что-то не нравится. Теперь вам с этим как-то обходиться надо. Понимаете, да? Раньше вы, соответственно, думали, что нежности между мужчинами не существует, а сейчас вы к своему стареющему отцу испытываете нежности, к вашему другу, к вашему партнеру по бизнесу. И как вас начинает ломать, и как об этом говорить? Ваш язык к этому не приспособлен. И отношения ваши к этому не приспособлены. Как папе а вообще об этом сказать «папа, я тебя люблю». Вообще мы никогда не говорили так друг другу. Теперь вам с этим жить и как-то обходиться с этим. И вот эти два вектора, они идут с разной скоростью. Процесс осознавания развивается быстрее. Ну, его в процессе терапии терапевт может управлять этим средствами, которые тренируемо развивается у клиента быстро. Ну, по крайней мере, в течение месяцев. А вот способность обращаться с этим новым гораздо более сложный навык. И тренируем он развивается медленней. И поэтому он запаздывает. И вот в какой-то период терапии случается период, когда вы уже накопали про себя дофига. И со всей этой хренью вам теперь взлетать. Теперь вам это как-то ассимилировать, интегрировать в вашу жизнь. А все способы адаптации, которые вам известны, не приспособлены к этому новому. Вы запаздываете. И теперь вот эта разница создает вот это ухудшение качества жизни. Вы уже злитесь, но как обращаться, не знаете. И вы начинаете травиться этой злостью. Временно, я надеюсь. Если у вас хороший терапевт, то точно временно. Если вы начинаете испытывать нежность, но не знаете, куда приткнуть, вы начинаете травиться ею. Если вы начинаете ловить себя на отвращении в контакте там, с вашей подругой, которая зависает у вас на ушах по 4 часа два раза в неделю, и вы не можете положить трубку, либо сказать, все, хватит, я уже не могу слушать, и вас догоняют, что вам это много. Но вы не знаете, как ей об этом сказать. И тут ваша жизнь усложняется только. По сути, процесс психотерапии – это процесс усложнения вашей жизни, неизбежный процесс усложнения вашей жизни. То есть, если вы идете в терапию ради упрощения, забудьте об этом. Она усложняет жизнь, но она не должна ухудшать вашу жизнь. Но временно ваша жизнь может быть ухудшена, потому что вы еще не знаете, как с этим управляться. Хороший терапевт – это тот человек, который внимательно сканирует это. Не дает возможности процессу осознавания быть слишком быстрым. Но самое главное, работает над возможностью переживать это. То, что происходит нового, ассимилировать в опыт. Помогать обращаться с этим новым. То есть хороший терапевт в самой первой сессии помогает обращаться с тем, что накопали. Но ему этот процесс не ускорить, не фасилитировать, не обогнать клиента. Поэтому, собственно, наступит период, который будет формировать кризис. Психотерапия – это процесс, который инициирует кризис. Поэтому одна из первых статей, которую я написал, когда создавал психотерапию переживанием, я назвал «управляемый инициируемый кризис». Потому что процесс психотерапии дает возможность появиться инновациям, с которыми теперь нужно как-то обращаться. Поэтому задача терапевта – помогать клиенту все это переживать. Но запоздание будет. Поэтому если вы решили пойти в психотерапии, будьте к этому готовы. А. Б. Вам придется в этот период, когда случится кризис – максимально не обвинять вашего терапевта в этом, не жаловаться на терапию, не думать, что она вас не подходит, не говорить о том, а все не получается, все пропало, как тот хирург, который делает неудачную операцию скальпелем. Вот, а остановиться в этот момент и сказать, похоже, мне нужно постараться трансформировать свою жизнь, как я хочу жить по-новому, как я хочу сейчас попробовать со своей злостью, со своей нежностью, своей радостью. Потому что вы не представляете, есть люди, которые радоваться не могут. Есть люди, для которых радость опаснее, чем для вас ненависть. Потому что радоваться означает для них, что кто-нибудь умрет обязательно. Вот мы же выросли все из совка. Радоваться опасно. Будешь смеяться, будешь плакать. Смеется тот, кто смеется последним. Или вообще народные приметы. Будешь радоваться, кто умрет семьи. Культура доводила до идиотизма всю ситуацию издевательства над человеческой природой. И в этот момент вы отдаете в этом счет и говорите, мне придется сохранить всю свою мудрость, способность осознавания гибкости и мужества, чтобы не остановиться в этом пути. Потому что если остановитесь, можете оказаться травмированными. Именно по этой причине, когда клиент спрашивает Игорь, сколько надо ходить на терапию, я им говорю примерно следующее. Если вы не готовы на терапию потратить хотя бы год своей жизни, не идите в нее. Вот, пожалуйста, не идите. Я даже не возьму в терапию. Я прямо спрашиваю, вы готовы потратить год своей жизни? Не, не готов. Извините, я вас не возьму в терапию. Потому что это просто опасно. С моей стороны, наверное, это было бы даже безответственно. Безусловно. Я не могу удержать клиента уйти, но она в начале терапии, мне важно предупредить его о том, что важно, чтобы он был готов хотя бы год своей жизни потратить на психотерапию. Поверьте, спустя год вам захочется потратить 2,3, потому что качество вашей жизни и ваших, ваших близких начнет стремительно улучшаться. Важно предупредить клиента, что наступит такой период, в котором важно быть внимательным к себе. Но тогда задача терапевта заключается в том, сказать, я буду в этот период с тобой, я тебя не брошу. Ты главное не оставляет процесс. Ты научишься обращаться с теми новостями, которые в твоей жизни появятся. Ничего, прорвемся, я с тобой. Я прям люблю такую фразу, прорвемся, я с тобой. Ты можешь не рассчитывать. И это правда, потому что э, я знаю, насколько это может быть трудно. Я сам проходил те периоды, которые описываю, много раз. Когда процесс осознавания ускоряется, а процесс переработки этого пока не готов. И тут случается кризис. Нормально, эти кризисы развивают. Иногда бывает так, что если человек довольно гибкий и привык в силу, там, например, своего опыта развития, генерировать новые способы добраться Он быстро приспосабливается к новой среде. Использует новый, он, он смелый, он умеет экспериментировать в своей жизни, он пробует что-то новое все время. Тогда этот период будет либо коротким, либо он будет незаметным вовсе. Но все равно этот кризис, хотя бы с небольшим запозданием, но он будет идти. Но это не будет большой проблемы. Но если человек привык жить каким-то своим образом, а от возраста, конечно, тоже зависит. Если вы там с 50 лет привыкли жить таким образом, этот период может быть болезненным. Если вы довольно гибкий, креативный человек, смело пробующий что-то новое, и вам всего 25 лет, скорее всего, вы этого кризиса даже не заметите. Понятно, да? Вот примерно так происходит. А, будьте терпеливыми, оставайтесь терапией, будьте осознающими, а самое главное, экспериментируйте с новыми способами. Сначала вы будете похожи на обезьяну с гранатой. У вас не будут получаться эти новые способы. Вам будет даваться все это все трудно, вы будете думать, что у вас все не получается, что лучше вы не ходили на эту терапию. А, потому что ваши способы обращения со злостью, с нежностью, с любовью будут вычурными, будут кривыми, косыми, неумелыми. Это так, как, не знаю, когда если вы учились когда-то кататься на коньках, на, на автомобиле, учились танцевать танго, вы были похожи на бревно, которое сейчас скатывается по склону. Скорее всего, это было похоже так. Так и в терапии. Процесс осознавания ускоряется, процесс переживания не успевает за ним. Работайте над процессом переживания. Помогите вашему терапевту эту работу выполнить. Задача вашего терапевта – помочь вам этот период довольно непростой вашей жизни пережить. Вот примерно так. Надеюсь, мне удалось обрисовать это важное явление. И когда вы с ним столкнетесь с терапией, вы уже будете готовы. Если вы терапевт, вы тоже знаете, что делать. Работайте, помогайте клиенту ассимилировать тот опыт, те впечатления, которые он приобрел. Работайте над этим, не в меньше, чем над осознаванием. Плох тот терапевт, который во главу угла ставит только осознавание и начинает колбасить, стимулировать, прокачивать только его. Вы сами роете себе яму и усложняете себе жизнь. Работайте параллельно с первой же сессией над помощью клиентов ассимилировать этот опыт. Над помощью клиенту переживать, оставаться живым в том, что у него появилось. Следовательно, экспериментировать со своей жизнью. С вами был все тот же Игорь Погодин. Надеюсь, это видео окажется для вас полезным. Если вы думаете, что это видео окажется полезным вашим друзьям, шерьте, делитесь, сделаем вместе мир немного лучше. Пока-пока.